0: grande oh,
1: Ó Sol nascente justiceiro, fico a pensar nas obras, resplendor de luz eterna. Ó, oh, vinde e iluminai os que jazam nas trevas e na sombra do pecado. E da morte estão sentados. E da criança. E rindo as mãos, diga. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Diga. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Então, uma passagem em Provérbios 8 que diz, Amo os que me amam, a quem me procura me encontrará. Estou introduzindo vocês à, à liturgia do ó, do espanto, da veneração, da adoração, uma coisa tão linda, né? e que às vezes tão pouca gente na igreja sabe até que isso existe. um adorador precisa ter essa alma apaixonada encantada pelas coisas da igreja pelas coisas do céu veja eu já frequentei algumas entendam o que eu vou chamar de tribo assim para entender o que eu vou dizer, por exemplo, se eu chego numa roda onde só tem advogados E já tive a oportunidade de ir, dar benção, um momento de oração O que rola, né, o que se fala é de advogacia, né Se você chega numa roda de médico, a mesma coisa porque é o que centra, né? é o que circula em sua vida. Né? A gente tende a falar, até brincar, é, a repetir, a voltar assuntos a respeito daquilo que é mais povoado a nossa vida. É por isso que eu né, olho muito, né, acompanho muito o Instagram de vocês, porque aí eu sei onde é que está seu coração, né. a gente só posta aquilo que mexe com a gente, o que é o nosso mundo, o que é importante para nós. Tem sites que dá gosto você acompanhar, né? Instagrams que dá gosto você acompanhar, como Amores Letícia, por exemplo. E você vê o quanto é em adoração, né? O de André Guerra, né, com suas mensagens. Os das Oblatas, o de Irmã. O de Irmã Tereza de Calcutá. Porque eu bebo o que os meus filhos bebem, eu, eu acompanho e sinto o que eles sentem, né? E vejo que a graça se multiplica. Mais do que o que a boca diz, é como a gente age. <risos> que marca que marca profundamente aquilo que somos. Então eu tenho introduzido vocês à a, a liturgia do ó, do espanto, da contemplação, porque o adorador precisa ser um apaixonado. Alguém que olha e olha. Não é? Olha por olhar. Olha porque não se cansa de olhar. Quarta-feira passada eu estava lá na... Na capela da Mãe da Promessa e estava pecando. Né? Fui até lá fora, Paulinho e Maria estavam lá fora. Disse, é difícil não pecar nessa capela. Eu ainda não consegui parar de contemplar. <risos> então eu fico... E não sei se vocês já foram alguma adoração ali de noite, cada luz que você bota é, é outra igreja que aparece. Menino, aí eu, eu fico. E, e eu sou vencido por essa, aquelas coisas que eu sou apaixonado por olhar. Né? Eu me lembro como eu fazia quando as crianças eram pequenas de berço. Eu, muitas vezes a gente entrava no quarto A gente nunca deixava o quarto totalmente escuro E eu ficava sentado de frente pro berço Eles dormindo e eu contemplando, olhando <risos> Olhando por olhar, sem mexer Olhando Muitas vezes aqui em casa hoje Eles estão todos aqui aí Estão brincando, falando E eu estou sentado no meu canto olhando, contemplando, como eu fiz domingo lá na nossa confraternização, passando de mesa em mesa, contemplando. A gente não pode perder esse encantamento, daquilo que a gente é apaixonado, a gente contemplar, fotografar aqui dentro. E rogar a Deus que Deus não leve a nossa nossa memória, porque a gente pode guardar e lembrar das coisas, como até hoje tenho as memórias dos primeiros instantes tão marcados em meu coração: primeiro Natal, primeira vez que entrou Jesus lá em casa, na casa da em adoração. Aí, a inauguração das nossas casas. Todos os momentos fortes, eles estão guardados. Aprenda que contemplar é se colocar extasiado diante das coisas que são importantes para você. Ainda dizem que... É, as pessoas que não contemplam, não conseguem adorar com profundidade. É Dom Beda, bem-aventurado Dom Beda, que diz isso. Porque ele não está envolvido, ele se cansa. E quem está apaixonado, não, é? não se cansa. De abraçar, de dar carinho, de acompanhar, de estar junto. Mesmo com resistências, né? Mesmo com dificuldades, mesmo com intempéries. Mas estão lá estão lá. E se Natal toca tá um gosto diferente, né? Um gosto de volta à família. E de celebrar sexta-feira, meu Deus, naquela capela, oh, o Natal do Senhor. De ver a gente dizer, venham. Quem tiver sede, venha. Quem quiser. Não é uma obrigação. Eu jamais faria uma convocação para o um dia de Natal. Não adianta estar obrigado a estar. Ou você está com vontade de estar. Ou aquilo é a coisa mais importante para você. Isso, isso é de alma para alma, gente. Isso é de alma para alma. E eu estou falando sobre isso porque eu vou usar o texto de Cântico dos Cânticos, que é exatamente isso. O livro mais amoroso da Bíblia. E ele usa cenas desse amor. De se emocionar com a simples sensação de pertença. me é, pertence dá oportunidade não deixe se vencer pelos cansaços pelas dores não, é? não deixe não deixe olhe para o essencial olhe para o essencial Dia 21 O dia que a liturgia do Ó do diz pra gente ó sol, nocente, ó sol nascente justiceiro Resplendor de luz eterna Ó vinde E iluminai os que jazem nas trevas Na sombra do pecado, da morte e da morte estão sentados. E muitas vezes sem nem perceber que estão. Ó oh, luz eterna, convence-nos disso. Ó oh, bendito luz que veio no mundo. Ilumina o nosso entendimento. Naquele... Davi... Davi foi um homem de oração muito profunda, né? Eu gosto dele de Jansal. E esse espanto, né? Oh! ou oh, sem palavra Eu não tenho o que dizer. Oh! Aquieta minha alma. Como a alma da gente é aflita e inquieta, né? desde o tempo Davi, isso é claro. Oh! Poderoso, oh inefável, oh, Shalom, oh Príncipe da Paz, aquieta minha alma. <risos> Se melhor a gente pudesse dizer, é. Reaconchega, não é? Coloca perto de ti essa alma tão borbulhante e, e nebulosa às vezes e, e infeliz, né? Vocês notaram como as pessoas da China ficam facilmente infelizes? né? Qualquer coisa é eu... o... Uh... É... Tudo um torpor. Falta esse... esse encantamento, muitas vezes. Se colocasse no lugar certo no lugar da graça. Então, antes de ler o texto, muita gente não compreende... Muita gente não compreende o, o Cântico dos Cânticos. Mas aí eu vou dar essa pequena introdução para você entender... O contexto tá bom com a volta da primavera, quando as chuvas transformam os prados em prados verdejantes até a mais árida terra palestina. O esposo que é o pastor reconduz a terra dele. O rebanho que ele tinha levado para longe durante o inverno, à procura de pastagem. É o momento tão esperado da esposa, que passou quatro meses sem o um marido, que não pode, e o pode agora, rever finalmente o seu amado. Gozar de sua ternura, do seu abraço, da sua companhia. Toda e importante tradição bíblica vê em Deus o esposo da nação santa, que é a igreja, que é a sua esposa predileta. A liturgia também aplica a isso a Virgem Maria, pelos montes, caminhou e cantou. Exultando ao seu Deus, se toda a comunidade que crer de verdade Vivesse a expectativa dos tempos da primavera e da volta prometida do Esposo, o Cristo Poderá gozar desta alegria e dessa espera O texto tomou outro sentido, né, gente? Então vamos ver o texto agora? É a voz do meu amado. Eis que ele vem saltitando pelos montes, pulando pelas colinas. O meu amado parece uma gazela, ou um sevo ainda muito novo, disposto. Eis que ele está, de pé, atrás da nossa parede, espiando pelas janelas observando atrás das grades. O meu amado me fala dizendo, levanta-te. Ó minha amada, minha rola formosa, minha, vem. O inverno já passou, as chuvas pararam e já se foram. No campo aparecem as flores, chegou o tempo das canções dos passarinhos, já faz-se ouvir seu canto na nossa terra. Da frigueira já brotam os primeiros frutos. Soltam perfume as vinhas em flores. Levanta-te, ó minha amada formosa. Minha, formosa minha. E vem, minha rola, que moras nas fendas das rochas, no esconderijo escarpado. Mostra Teu rosto, deixa-me ouvir Tua voz, pois a Tua voz é tão doce e graciosa, gracioso é o Teu semblante. Toda vez que eu escuto essa segunda parte, a fala do esposo, eu fico imaginando Deus sorrindo quando produzimos liturgias de verdade. que a liturgia de verdade, ela não tem que estar simplesmente esteticamente bem produzida. Não que isso não seja uma obrigação para nós, de nos esmerar em fazer liturgias bem feitas, com bonitos artefatos, com ensaio, com bons cânticos, com boa música, com a igreja limpa, ornamentada, florida, né, com objetos litúrgicos dignos. mas com almas cheias de contemplação, cheias dessa ansiedade de ver o esposo. Pois nós somos a igreja, a esposa, que ao chamá-lo, ele vem. E ele vem e quer ouvir o nosso canto, a nossa paixão, o nosso amor, o nosso se derramar... Que coisa... Vocês já tinham pensado assim, esse texto? A hora de você... dizer, eu vou tomar um banho... porque eu vou passar por montes e colinas... estradas, sinais, encruzilhadas... vou pegar meu carro... porque eu vou ver o meu amado... eu vou me encontrar com ele... e ele de lá... vem, minha amada igreja... vem, se reúna em volta a mim... Searemos, brindaremos nos, nos amaremos apaixonados um pelo outro um Deus que se derrama de amor por nós uma igreja que morre de sede de estar com ele se você nunca tinha pensado as suas liturgias assim talvez aí você consiga Entender como eu, como pastor, às vezes me entristeço Quando a pessoa diz que não tem tempo Para ir para a Eucaristia Como pessoas que chegam lá da China Ligam para mim, botam no meu zap Se eu posso dispensá-la da missa do Natal Porque ela tem ceia para fazer Para a família dela Na casa dela E eu respondi sem ter medo de ser mal criado. Você está mágica que dispensado. Nem o esposo quer. Porque o esposo não quer ninguém obrigado. Você acha que Jesus quer seus? Sua esmola? Eu vou ver se eu vejo um tempinho para ir para uma missa. Oh. Não entendeu nada, né, irmãos? Não entendeu nada. Não entendeu nada. Sem essa relação profunda de a desejo, de paixão. Não há. Não há comunhão. Então eu disse a ela, não, essa pessoa é essa pessoa, né? Tá para mais que dispensado. E não é por mim não. Nosso senhor não quer ninguém, obrigado. Não tem festa. Não tem ninguém nesse mundo. Ninguém nesse mundo que não faça eu estar. Primeiro, 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 primeiro lugar. Ansioso em celebrar com meu amado. De tomar um banho, de botar um perfume, de botar minha melhor roupa. E ir com alegria de dizer que eu vou pisar nos átrios da casa do meu Senhor. Meu Deus, eu vou prestar-lhe culto porque eu espero. Eu tenho sede, eu tenho vontade. Faz dez anos que toda terça-feira eu vou para a adoração. Todo dia, toda terça-feira, quando eu acordo a minha oração de manhã, eu sinto uma alegria imensa no coração. Meu Deus. Mais uma terça que eu subo no monte, que eu te adoro, que eu te exalto, que eu te coloco no lugar que é devido. A decisão é de cada um, irmão. É o que o texto disse em Provérbios. Eu gosto de ser amado e amo aqueles que me amam. Sem esse amor, irmão. É cumprimento de tabela ou às vezes interesse. Se ele tiver o que me dá, eu vou. Se for noite de, de milagre, eu vou. <risos> Se tiver uma oração especial, eu vou. <risos> Se for rolar um negocinho diferente, eu vou. Se vier um pregador de fora, eu vou. <risos> Ainda não entendeu nada. <risos> Ainda não entendeu nada... Não é bom? Quando a gente entende isso... Ter simplesmente a alegria de estar. E de pertencer. E de ser e sentir. Bonito, como o canto dos cantos escreve... Que ele vem como uma gazela. Não sei se vocês conhecem esse animal. Ele é majestoso, ele é disposto, ele, ele tem um caminhar alegre. E as terras escarpadas de Israel, você vê ele debrar os montes para chegar perto da mata. Com um cervo bem disposto que chega a 120 km por hora em corrida. Só os leopardos... Então os guepardos conseguem matá-los. É esse. A sede do esposo pela tua alma, pela minha alma. Ah. Mas ele espera, ele espera a esposa. Ansiosa. Vê que o texto diz. Que ele espreita atrás da porta para ver se a esposa estava esperando. Ele olha pela janela, pela parede. Por isso Jesus lá em Apocalipse vai dizer que eu estou à tua, à tua porta. Eu te espreito, eu te olho, eu te sondo, eu te conheço. Eu sei o que tu faz, mas eu não entro. Se você não, se você não quer ser é comigo, eu não entro. Se você não abre a porta, eu não entro. Você está entendendo o que é comunhão indevida agora? Quando você comunga por comungar, quando você não tem essa consciência, e a gente quer tantas coisas espirituais profundas, quer tantas sensações místicas profundas, dons do Espírito profundo, mas não vive esta relação de ansiedade, de amor, de paixão, de fissura simples do desejo de desejar Deus, que não, não adapta, porque não tem adaptação, que não troca, porque não tem troca. Eu já disse, já me senti e já vivi assim com pessoas humanas: de, de tudo parecer sem graça porque a pessoa não está. A gente sempre passou o Natal muito junto, após as nossas missas, sempre ficamos muito em família. É... E quando a gente, por missão, cada filho estava numa missão diferente, e ficou eu e Dani parecia um buraco. Se o mandamento, gente pode sentir isso? A relação que você tem que sentir por Deus precisa ser maior. Como eu disse, eu aguento até 15 dias de férias, mas que isso não aguenta. Não. Deus o livre. Deus o livre. E quando eu fujo para algum lugar, eu já vou procurando já no Google onde tem uma igrejinha para eu ir rezar, para eu ficar. Com Deus, porque precisa ter sede do amado? Eu e você somos igrejas, somos igreja, ó oh, luz. Ó oh, inefável Deus Quero te ver Quero estar quietinho junto de você Quero pedir-te que aquiete a minha alma Coloque no lugar da salvação Então Essa é a mensagem de hoje Cântico dos Cânticos. Quem nunca leu, é um livro curtinho, tão bonito. E você lendo nessa perspectiva agora, eu acho que você vai gostar muito desse livro. Ele usa toda a libido né, sexual do ser humano, né, que foi Deus que criou e viu que era bom. Né, com toda a pureza disso, quem sujou a sexualidade foi o demônio, né, com pornografia e erotismo. Mas a sexualidade foi criada por Deus e é linda. E todo o nosso ser passa pela sexualidade, não pela genitalidade, né. Mas o nosso ser é um ser sexual que vive de sentidos. E a paixão vem, né, do corpo. E precisa ir a Deus. Primeiramente a Deus. Leia as grandes místicas, as grandes santas e santos, você vê como eles ardem de desejo e paixão por Deus. Corporal, não genital, corporal. O corpo precisa sentir a emoção de ser de Deus. Senão, somos indiferentes. Nosso ser só entende essa linguagem. Nós estamos presos no corpo humano. Então, se essa é a mensagem de hoje, vivamos. Deixa um recadinho, multiplique, convide outros. Hoje é última terça-feira de adoração antes do Natal. A nossa terça do Natal. É, que a gente sempre fez coisinhas diferentes. Ainda na pandemia, não podemos fazer aquele no centro que a gente bota em volta, todo mundo. Mas, vamos levar a nossa velhinha para abençoar, para levar para nossas casas. Vai ter lá para vender, se não quiser levar. Se quiser também, levar sua rosa vermelha, para entregar o seu amado, se declarar a ele. Se não tiver algumas flores, terão lá também para vender. Para você manifestar, você que é um adorador, nascido da terça-feira, você possa manifestar a sua seu amor, sua paixão, sua devoção e contemplação. Ao Salvador da tua alma, ao teu esposo, ó Igreja de Deus. Ó Igreja de Deus. Se a gente ver assim as coisas, a gente começa a ir muito longe e a gente vai aprender a agradecer mais,
0: graças Pai,
1: do que pedir.
0: Vim aqui te louvar e prostrar-me aos teus pés. Somente para agradecer Somente para dar-te graças Pois não tenho outras palavras Em meu ser
1: Nem eu Graças
0: Sei que te fiz chorar
1: Quantas vezes
0: o ser um
1: mal agradecido.
0: Jesus, graças, Pai, por teu amor e bondade, por tua força e amizade, por ser um
1: pai leão tão leal. Que o seu Deus. de dê todo esse entendimento do que comentamos hoje.
0: Que tua vida se enriqueça por esse amor.
1: E transforme teu ser. Em nome do Pai, do Filho e do
0: Espírito Santo. Está chegando
1: o Natal do Senhor. É tá mais tarde, gente! Shalom!